0: Isten te hozott benneteket. Nem ismétlem el mindazt, amiről múltkor beszéltünk, majd csak egy-egy cím szóban. Nagyjából két-három mondattal össze lehet foglalni azt, hogy minek vagyunk a kellős közepén. Arra a fölismerésre vezetett el bennünket a tapasztalat, és Jung apó, hogy bizonyos ellentétek, és az ellentétekkel kapcsolatos birkózásunk, az azok, azokkal való megküzdésünk, vagy annak valamiféle meghaladása vagy föloldása egy lényeges szempont a hit elméjülése tekintetében. Hogyha ezekkel az ellentétekkel, paradoxonokkal, ellentmondásokkal, kínzó dolgokkal valamit tudunk kezdeni, akkor ott ránk mosolyog egy elég erős személyes hit. Ezért izgalmas ezekkel foglalkozni. És eszembe jutott egy teológia professzorom, aki biblikumot tanított nekünk, és egyszer azt mondta, hogy tudják, úgy van ez, hogy amikor valaki beiratkozik a teológiára, akkor nagyon sokan ezt azért teszik meg, mert szeretnének egyértelmű válaszokat arra vágynak, hogy majd a professzor megmondja, hogy egy szentírási szakaszt hogy kell érteni. És ez valóban így is szokott lenni. Van, volt olyan élményem, ahogy jelentkeztek euh, társaim, és akkor miután mondjuk a professzor elmondott öt megközelítést egy szövegre vonatkozóan, akkor ők megkérdezték, hogy melyik az igazi. Hát ebből aztán ki lehet gyógyulni, és ez a professzor azt mondta, hogy értsék meg A Szentírást azért érdemes olvasni, hogy az ember ellentmondásokra találjon. Nem azért, hogy az egészet legömböjítse és legyen egy jó nagy csapás, hanem azért, hogy keressük és kutassuk az ellentmondásokat. És amikor az ellentmondásokkal elkezdünk küzdködni és szenvedni, akkor ott valami mélyebb megértés fog ránk köszönni. És ott vár ránk a hit. Aki ezeket az ellentmondásokat megpróbálja kiküszöbölni, az éppen, hogy a, a hit elmélyülése ellen cselekszik. Hmm. Hmm. És akkor Jungmesternek mondtuk ezeket a mondatait. Cél az összhang, az egyensúly helyreállítása, elkerülhetetlen az életfölfogás gyökeres megváltoztatása, a sebzett ember, aki tudja, hogy sebzett közelebb van a megoldáshoz, mint aki nem tud róla, a sebzet nem azért beteg, mert elvesztette régi hitét, hanem mert az újat még nem találta meg. A szenvedés alapja a szellemi tétlenség, a lelki meddőség. A sebzettségben a fejletlen személyiség egy értékes darabira, darabja rejlik. A sebzetség egyoldalú fejlődést eredményez. A sebzetség eredete általában a gyerekkorra nyúlik vissza. A sebzetség átmeneti szakasz. Nyughatatlanság két helyzet között. A sebzettség kísérlet az öngyógyításra. A gyógyulás az egész személyiség teljes bevetését igényli. Mindjárt vége. A gyógyulás folyamatában leküzdhetetlennek tűnő akadályokba ütközünk. Érdemes népmeséket olvasni. Ott mindig vannak leküzdhetetlennek tűnő akadályok. Jól mutatják az életünknek a jellegét. 13. A sebzettség azt a teljesítményt kéri tőlünk, hogy eltávolodjunk és ránézzünk az érzelmeinkre. 14. Nem azt kéne kutatni, hogyan lehet megszüntetni a sebzettséget, hanem megtudni, hogy mi a jelentése, mit üzen, mi az értelme és a célja. Itt fejeztük be múltkor, 14. Jön a 15. Nem a sebzettséget gyógyítjuk, hanem a sebezettség gyógyít minket. Nem én mondom, hanem Jung Apó. És akkor azt mondja, nem megszabadulni kell a neurózistól, hanem megtanulni együtt élni vele. Elviselni. És aztán mond egy még durvább mondatot, ne próbálj menekülni a félelem elől, amelyet Isten adott neked hanem igyekez a végső határig elmenni. Igen, az Isten néha mivel kínál meg minket, amit utálunk, és csak hogyha bevesszük és lenyeljük, és jó keserű, és aztán mikor a gyomrunkba leír, akkor már édes, hogy a Szentírásból hozzak valamit, akkor jövünk rá, hogy pont arra volt szükségünk. A betegségből megtanulhatjuk, hogy mire van szükségünk, hogy milyenek vagyunk. Például tavasszal, ha gyönge vagy, ez egy áldott dolog, mutatja, hogy vas hiányod van. Hm. Hogyha már megint náthás vagy, vegyél be c És a többi nagy bölcsesség. Van egy kedves lélektanász ismerősöm, ő két mondatban foglalta mindezt össze, hogy hogy is van ennek a dinamikája, mikor valaki eljut egy félelemig, vagy szorongásig, vagy haragig, vagy ki tudja meddig, akkor mindig két kérdést szokott föltenni. Mit csinál veled a félelem? És te mit csinálsz a félelemmel? Ez két annyira jó mondat, hallatlanul jól használható. Mikor valami tudatosodása lenne szükségünk, akkor ezt a két kérdést érdemes föltenni. Mit csinálok én ezzel a helyzettel, és mit csinál ez a helyzet én velem? És akkor egy-egy választ adni rá. Tehát a sebzettség éppen azért van, hogy általa gyógyuljunk. Sokkal mélyebben, mint ahol maga a sebzettség van. Ez egy nagy titok. Mert a sebzettségek általában tünetek formájában jönnek elő. És azt gondoljuk most éppen az a legnagyobb bajunk, hogy fáj a fejünk. Közben kiderül, hogy mondjuk egy krónikus fejfájás ö, megoldatlan erkölcsi dilemmákból fakad. A, nem a fejfájást kell gyógyítani, mert az csak tünet, hanem az erkölcsi életünket kell rendezni. És nyilván mondhatnék rengeteg dolgot. 16. A gyógyulás nem abból fakad, amit mi kitalálunk, hanem a nálunk többből, ami aki gyógyít minket. És aztán itt mondjuk egy, egy pszichiáterhez képes meglepő dolgokat mond, a gyógyítás problémája vallási probléma. Ahol a természet nem segít, az orvos hiába iparkodik. Eszembe jutottak szenvedélybeteg ismerőseim. Eszembe jutott egy kedves pap aki Alkoholbeteg volt, most gyógyult alkoholista. És újból és újból, hogyha ezt kérik tőle, akkor elmondja azt, hogy hogyan jutott el arra a mélypontra, ahol fölismerte azt, hogy saját erejéből innen nem tud kijönni. Hogy az egész élete 30 éve azzal telt, hogy újból és újból a legnagyobb mélypontokon megpróbált a saját erejével túllendülni. Ez hatalmas önállításokhoz vezetett, és léthazugságokhoz. És aztán, amikor ki tudja hanyatszorra megint, eljutott egy olyan alkoholista útnak a végére, ahol napokig nem volt magánál, akkor rájött, hogy azt hiszem, hogy ez nekem most nem fog menni. És most hagyjuk akkor ezt az önállítást, egy kicsit összeszedem magam nem én gyógyítok, nem is én vagyok ennek a kulcsa, hanem valaki gyógyít, meg valami hozza a gyógyulást, de ezzel valahogy kapcsolatba kellene kerülni. És ezért mondja azt, a lelkileg szenvedő ember problémája inkább a lelkipásztorra, mint az orvosra tartozik. Aztán persze hozzáteszi, jelenleg nem nagyon vannak olyan lelkipásztorok, Ahova jó szívvel küldenék embereket. (gül) Ezt a realitáshoz tartozik. Eztől is egyet lehet érteni. És akkor itt had had mondjam azt, amire utalást tettem már múltkor is, hogy a vallások megőriztek egy csomó paradoxont. Nagyszerű ellentmondásokat őriztünk meg. A katolikus hit meg pláne. pláne. A hitünknek az alapjai, Csupa ellentmondás. Logikai képtelenség. Ezeket ide villantottam múltkor. Nem? Hát csak azért, mert úgyis tudjátok, csak most én vagyok itt. És én mondom. Tehát mondjuk, hogy szűz anya. Hát ezt oldjátok föl. Vagy Isten szülő. Vagy Krisztus egyszerre Isten és egyszerre ember. Vagy egy Isten van, de három személy. Hát, ha ezeket valaki föl tudja oldani, annak ez, ez, ez jobb jobbkézzel. A hitünk tele van ilyesmivel, a szentségek. Kenyeret látsz, meg bort látsz, de az Krisztus teste és vére. Letérdez imádkozni egy szobor elé, de nem a szoborhoz imádkozol, hanem ahhoz, amit a szobor képvisel. Ha. A szimbólumaink is tele vannak ellentmondással. Éppen húsvét, szia Márti. A húsvét, ott van a víz szentelés. A víz egyszerre a halálnak és az életnek a jelképe. Vagy ott van a tűz. A tűz is egyszerre a húsvéti a föltámadás jelképe, és közben meg beszélünk tisztító tűzről, meg a kárhozat örök tüzéről. A legfontosabb szimbólumaink végletesek az életnek és a halálnak is a jelképei. Istenről is úgy beszélek, mint hogy az élet és halál ura, ami nem azt jelenti, hogy ő öl meg engem, hanem hogy az életben is, a halálban is ott van. És folytathatnánk ezt a végtelenségig, és ha és erre tettem egy utalást múltkor, ha gyártunk magunknak egy olyan vallást, ami annyira egyszerű, hogy még mi is megértjük, akkor az a nehéz pillanatainkban éppen semmiféle segítségünkre nem lesz. Egy olyan vallást kellene kitalálnunk, ha mit csinálnánk, amit mi magunk sem értünk. Mert az valamennyire kifejezni azt a bonyolultságot, ami itt van belül. Hát egy. Na jó ezt most nem is ragazom. Tehát a legnagyobb kincseink ezek az ellentmondások. Nagyon jó, hogy megvannak. Például, ha Luciferre gondolok, ezt biztos olvastátok, meg tudjátok, Lucifer azt jelenti fényhozó. Hoppá! Na ezt hogy értsük? Ezért ezekre az ellentmondásokra nagy szükségünk van. A protestáns testvéreink nyüglődnek azért emiatt lehet, hogy köztetek is vannak, lehet, hogy te pont éppen most nem nyuglődsz, de van olyan tapasztalatom bőséges, hogyha egy. ja igen, hogy, hogyha mondjuk egy komolyabb beszélgetésben vagyunk ezzel a témával kapcsolatban, akkor azért szoktátok mondani, hogy azért itt van egy kis hiányérzetünk, egy kicsi. Tehát valamit megoldottunk, és valamit elvesztettünk. Ah, Jung, aki egy protestáns lelkésznek a fia, úgy mellesleg erről igen sokat értekezik. Ő, ő kifejezetten tanácsolta sokaknak azt, hogy ha tudnak, legyenek katolikusok. <gül> Ez még az ő, ő tehetségét is fölülmúlta, úgy tűnik, senki sem tökéletes. Azt mondta, hogy ha tudnék katolikus lenni, lennék, mert látom, hogy jó dolog. És hogyha valaki tudott katolikus lenni, akkor én nagyon buzdítottam és pártoltam ezt a folyamatot. Nekem ez sajnos nem megy. Ugye most félreértettetek? Ugye most ilyen katolikus propagandát folytattam, ugye ez átment most? Remélem, remélem, mégiscsak. Szent Péter megkérdezi, hogy megvallottad a katolikus hitedet, te? És akkor mit mondok? Majd erre a napra hivatkozom. Aztán... mester Azt hiszem, hogy egy kicsit elfáradtam a húsvéti ünneplésben. Majd lehet, hogy fölpörgök. Ramcu tudja, néhányan közületek ti nagyon okosak, megfejtettétek a metafizikai rejtvényt, és erre büszkék is vagytok ám. Leereszkedően szemlélitek, ahogy az ostobák végig bugdácsolják szánalmas kis életüket, mit sem tudva az általatok ismert igazságról. Miközben egyre inkább elszigetelődtök, hűvösen és tartózkodóan ültök magasztus birodalmatokban. Míg nem egy szép napon ráébredtek, hogy féltek, hogy öregek és magányosak és nagyon-nagyon okosak vagytok. Akkor a következő Munkám legfőbb célja nem a sebzettség kezelése, hanem a Szenthez való közeledés. Ha. Azt mondja, a tulajdonképpeni terápia azt jelenti, hogy valakit sikerült a Szenthez elvezetni, aki a gyógyulást adja, vagy nem. Aztán. Hm-hm. Mondok történeteket, képzeljétek el. Oda jött hozzám egy anyuka, és azt mondja, hogy az ő öt éves kisfia azzal fogadta őt most húsvétkor, hogy te anya, én meghaltam veled együtt, és föltámadtam. Én erre emlékszem. Én emlékszem, anya, hogy amikor születtem, akkor én meghaltam és föltámadtam. És az anya majdnem hanyadt esett, mert kiderült az, hogy tényleg mind a ketten a szülés kapcsán átmentek egy ilyen halál állapoton, Habár ez csak néhány másodpercig tartott. És a, a vallás, ahogy hozza ezeket az megfejthetetlen titkokat, hogy valaki meghal és föltámad, és ugyanezt melyikünk érti, Ez egyszer csak tud találkozni ennek a gyereknek az élet tapasztalatával, amit a születésétől kezdve hordoz, de egyszer csak azzal, hogy a vallás megőriz egy ilyen meghalni és föltámadni dolgot, kimondhatóvá válik az a tapasztalat, amit ő átélt. Egy percesen, vagy ki tudja, hány percesen. Mit szóltok ehhez, jó, Nem öt éves kisfiú, és a, a nagymama horta őt a templomba sokáig, és a kisfiú nagyon szeretett a templomban lenni. És a nagymama többször mondta nekem előtt, hogy nem nagyon értem, hogy miért, miért mindig valahogy a templomban jól van ez a kisfiú, úgy megnyugszik. Egyébként egy elég ilyen, ilyen nyugtalan, sírós ö, kisfiú, de hogy a templomban valahogy nem kell rászólni, ott valahogy jól van. Ha. Aztán egy másik kisfiú, négy éves, látja azt a templomban, hogy nagybőjtben letakartuk a nagy ö, ö, oltárképet egy lila kendővel. És akkor elment a nagymamához, és az összes képet letakarta lilával. A nagymama nagy örömére az összes rokonok, felmenők, mindenki unokák eltűntek nagybőt alatt. Most nem szabad nézni. Mondta a nagyinak. Nagyi, ne nézd. Le kell takarni lilával. És a, hát titok, most titok. Most át kell élni ezt a titkot, hogy néha látunk, néha nem látunk. És képzeljétek el, addig verte a Tamtamot, míg a nagymamának megfelelő méretű lila, kis izéket kellett varni, és az összes képre. A nagymama próbált ügyeskedni, egy párat levett a következő látogatásig, de ott maradt a helye. Ha, ha, lebukott a nagymama. Nagy, tedd vissza, oda is kell, Lila. Letakarták az összeset. És akkor ez a kisfiú négy éves. Őt nem az izgatta, hogy jön a nyuszi és toj csoki tojást. Nem, mert ő ezen, ezen már régen túl van. ugye? Nem hanem, hogy megy a nagyihoz, húsvét hétfő, és ünnepélyesen leszedi az összes lilát. És megint lehet látni a titkokat. Ha. Aztán egy másik, ez meg egy három éves kisfiú. Hát, megyünk lefelé. És az a vicc, hogy még így is van, tényleg. Na, hogy Három éves kisfiú, befejeződik a Szent Mise, ami hát egy három éves kisfiúnak igazán nagy titok. Ezért ő egy kicsit otthonosabban mozog. Mi meg úgy teszünk, mintha értenénk, ezért mi nagyon ügyetlenek vagyunk ott. A kisgyerekek pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Most eszembe jutott egy két éves kisfiú. Tényleg, na hát... Tényleg, mert a két éves fűségben a következőt csinálja, ezt tegnap hallottam. Hogy jött húsvét vasárnapi misére. Két éves, oda ment a Jézus szobor elé. Jézus. Mária. Te ki vagy? Az volt Szent Antal, de hát... Ugye, itt is van egy hierarhia, az be kell járni. <gül> Mindezt a mise alatt, hát, hát a legjobb dolgot csinálta, nem? Hát, Hogy mondjam, vérrel veríték ezek egy szent misélyen, hogy, hogy egyáltalán eljussunk oda, hogy, hogy, hogy mondjuk Istennel egy ilyen személyes kapcsolatfölvétel történjen a liturgiában, nem? Tehát, hogy Te, Jézus, én meg én. És Jézus mondja, hogy Feri, én megmondom, hogy Jézus. Hát, Hát ez, ez a liturgia lényege körülbelül, ezért nem tanítok a teológiám. A... Szóval, szóval, hát simán ott tudunk lenni egy szentmisén, úgy, hogy ehhez az elemi szinthez fényérnyi távolságra vagyunk. Hogy ő azt mondja, hogy Miriam, hát nekem nem fogja soha, de csak a mai evangélium szakasz jutott eszembe, hogy Na, de most nem, nem, izé, órán vagyunk. Tehát, hogy te meg én, hát milyen nehéz ide egy felnőttnek eljutni. Bemegyek, és semmi más nem történik egy órán keresztül, csak a gondolataim körül keringek. Na hát, az aztán nagyon jó, megadtuk a módját, nem? És kijöttünk, és semmi nem történt. A, tehát a két éves gyerek pont a lényeget csinálta. Nem is érti, miért tart egy óráig a mise? Néha én se. A főleg húsvét hétfőn mondjuk az utolsó misét azt már egy kicsit szeretném rövidebbre fogni, de nem lehet ja a három éves kisfiú tudom, mert, jó, jó, hát, mit akartam három éves ki. mit csinált az a gyerek hát ne, ezek a gyerekek mi össze-vissza minden csinálnak megnézem a jegyzeteimet há három éves kisfiú, kibírta a misét nagy dolog És akkor jön a lényeg, mert eddig ő pontosan azt élte át, hogy hát egy ilyen megtűrt személy. Tehát a pap szórakozik, hát a hívek meg. És akkor, amikor a pap elvonul, jön az ő ideje. Tehát akkor történik az igazi liturgia, a nép cselekszik, ugye liturgéja. A laosz, a nép cselekvése. Hát eddig ott, ott apuci húszszor rám szólt, anyuca tízszer leültetett, de most. És a háromves kisfiú ö, rendszeresen minden vasárnap, ahogy én kivonulok, még le se érek a lépcsőn, megy föl a szentélybe. Apuci keze elengedve, anyuci keze lerázva, szentély körbe megy. Így. Papi széknél megfordul, leül. Egyetemes papság. Föláll, félkör. Menjünk keresni a nyuszít a tojást! Na, De hogy ezt minden vasárnap megcsinálja! Ez az ő nagyon sajátos liturgiája a szentében! Mi meg? Jaj, oda csak a pap léphet be, jaj, nehogy hozzáérjek a szőnyeghez. A, na jó. A, ha egyoldalú az Isten képünk, az egyoldalú kép, ha csináltunk magunknak egy tutyi Mutyi Istent. Erről. Mostanában annyira szeretek beszélni. A tutyi-mutyi Isten az, aki mindig megsimogatja buksinkat. Szia, Feri! A... És amikor bajban vagyok, minél inkább lekerekítettem ezt az Istent, és én minél kevésbé vagyok olyan, mint ő, mert ő mindig olyan aranyos. Én meg most nem vagyok aranyos, most dühös vagyok. Annál messzebb kerülök az Istentől. Ha én az Istenből Kiveszem az ellentmondásokat, akkor az életemnek lesznek olyan helyzetei, amikor én leszek az egyik oldalon, de Isten ott nem lesz, mert én azt már régen kivettem belőle. Ezért az ószövetségi szentírás egy kincses bánya. Az átok zsoltárok gyönyörű gyöngyszemek. Hmm. Nehezen boldogulnék egy olyan Istennel, aki mindig csak hatalom és erő. Hát ez is benne kell, hogy legyen. Különben amikor én nagyon mélyen vagyok, akkor kiránt engem onnan ki. A a keleti misztika, most a a hindu misztikára gondolok, egészen más választ adott ezekre a kérdésekre, mint a nyugati. Mi megpróbáljuk ezeket az Istenben rejlő ellentmondásokat eléggé tompítani. Ezzel egy csomó veszteségünk lesz, kapunk egy egyértelműbb képet, ami aztán olyan ellentmondásokhoz vezet, amiben meg beleszoktunk degleni. A keletiek egyszerűen a következő mondatot mondják. Ez számunkra fölháborító lesz, de valami fontos üzenete mégiscsak van. Ha Isten Isten, akkor ő lehet egyszerre jó és egyszerre rossz. És képesek hinni egy olyan Istenben, aki egyszerre jó és egyszerre rossz. Ha engem ér valami, ami rossz, azt mondom, hogy ez nekem most rossz, és nekem van egy olyan Isten képem, hogyben Isten csak jó, akkor emberileg nagyon nehéz helyzetbe fogok kerülni. Hűha! Akkor mi most két különböző oldalon vagyunk. És innen szokott az a megoldás születni, inkább megyek a barátaimmal a pokolba, mint ezekkel az álszentekkel oda. A ezt hallottam már gyakran. Itt ez hihetetlenül félreérthető persze, amit mondok. Nem azt állítom ezzel, hogy Isten maga a gonoszság, dehogy is. Csak azt, hogy én, mint ember, az Istennel való kapcsolatomban őt nem egyszer olyannak fogom megtapasztalni, mintha direkt velem genyózna. Mintha abban lelné örömét, hogy én szenvedek. Miért ez a probléma nem merül föl, ahogy Krisztusra tekintünk a kereszten? És akkor jött, úha, na, most már nem akarok teologizálni. Csak hogyha van egy gyönyörűen legömböjített, hallatlanul, racionális és emiatt egyoldalú istenképünk és fogalmaink, akkor a tapasztalatainkkal nagyon nehezen fogunk megbirkózni. Természetesen ez a megismerésünknek két szintje, mert egy pillanatig sem szeretném ezeket a teológiai kijelentéseket cáfolni, hát ki vagyok én, vagy azzal szembe menni, hogy Isten maga a jóság, Isten maga a szeretet, Isten maga az igazság, és Isten maga a szépség. Ezek hitigasságok. Természetesen ezeket vallom, de a tapasztalat szintjén, Néha azt gondolom, hogy ő fűtött be nekem. És ezzel valamit érdemes kezdeni. És lesz a kapcsolatunknak egy bizonyos szakasza, amikor merészelek rá úgy tekinteni, mint akiről azt gondolom, hogy nem tett nekem jót. És itt jönnek elő azok a a feladatok, amelyeket mi hívő emberként, ha egy nagyon egyoldalú istenképünk van, Egyszerűen nem szoktunk elvégezni. Például nem bocsátunk meg Istennek. Mert azt mondjuk, hogy ez egy képtelenség. Hogy jönnék én emberként oda, hogy egyáltalán fölmerüljön az, hogy én Istennek megbocsássak. Csak hogy éppen a, a tapasztalataim, az érzelmeim szintjén, a sebeim szintjén az Istennel való kapcsolatomnak lesz egy ilyen pillanata. Mikor meg kellene bocsátanom, most lehet, hogy Isten szól majd, mindazt. az, Te Feri, most már ezt hagyd abban, mert kicsit most már ullak. A... Kérdez meg, hogy ő el. Letette. Na jó, akkor, akkor adott még egy kis időt. Ugye a Szentírásból tudjuk, hogy azért élünk még, mert Isten időt ad a megtérésre. Hát akkor nincs baj. Na, egy kicsit bele, belemerültem ebbe. Ez meglepően hangzik nektek? Na jó. A Istennel szemben nem haragudhatok. Hogy, hogy hihetetlen ellenerők működnek bennem, hogy bemerjem ismerni azt, hogy Istent ebben a pillanatban mondjuk a hátam közepébe se kívánom. Ilyet mondani. Ha, na, ha akarunk egy jó, felszínes Isten kapcsolatot, akkor ezt az egészet jó rejtsük el. Jól, és akkor aztán, hát akkor meg már minek, minek találkozni vele, nem? Akkor már elköltözött rég. Na, 18. Ez egy combos szempont lesz. A sebzett ember az, aki túl lépett az árnyékán. Úgyhogy azzal nem csinált semmit. Hmm. Nem megoldotta azokat a kérdéseket, vagy nem belemerült azokba a dilemmákba és ellentmondásokba, ami abból fakad itt ebből a szempontból, hogy mit gondolok, hogy ki vagyok én, és mi van ezen túl még bennem. A sebzett ember az, aki úgy próbálta ezt a problémát megoldani, hogy akinek arra azt mondom, hogy én, hát az még csak egy csekélyke is darabkája annak, ami az én személyiségem, hogy ezen az egész nagy dolgon, ami mondjuk a kilenc tized részünk, egy ilyen elegáns mozdulattal átlépett, és azt mondta, ez nincs. Az önismeret, az nem én ismeret. Ezt a legtöbb ember például összeszokta keverni. Azt gondoljuk, hogy az önismeret azt jelenti, hogy nagyon-nagyon tudom, hogy minek tartom magam. És akkor tipológiák, meg mit tudom én, micsodák, karakterológiák, ezeket elővesszük, és akkor föltárjuk azt, amit eddig is tudtunk. Hmm. És akkor nem értjük, hogy már három karakterológiát is megtanultam, már a jungit is tudom, meg tudom a, a rímanit, meg a nem tudom én mit, azt is tudom, az eneagramot is ismerem. Azt is, ott kilenc is van. És az életem meg nem moccan sem erre. Ha, Ez abból a félreértésből fakad, hogy az önismeretre azt gondolom, hogy az egyenlő az én ismeretével. Tehogy is! hát az önismeret ott kezdődik, hogy eddig azt gondoltam, hogy ez vagyok én, És akkor most nézzük meg, hogy mit mit próbáltam elfedni. Hogy mi az, amivel eddig még nem szembesültem. Mi az, ami már rengeteg formájában jelentkezik. Az önismeret a személyiség ismeretét jelenti, nem pedig az én ismeretet. Na. A neurózis, a sebzettség az árnyékkal való nem szembenézés ára rendes embernek tarthatom még magam, mert nem néztem szembe dolgokkal, viszont jönnek a tünetek. Árnyéka a halottnak és a démonoknak nincs. Aztán azt mondta, ha az ember azt akarja, hogy ne legyen árnyéka, éljen éjszaka. Ez azt jelenti, hogy ha sikerült elmerülni a bűn sötétjében, akkor az embernek világos lesz az árnyéka. Ez talán mókásan hangzik, de ő ezt hihetetlen komolyan mondja. Azt mondja, hogy a legbrutálisabb bűnözőknek, akik a sötétségben élnek, világos az árnyékuk. Nem az a bajuk nekik, hogy a sötét oldalukkal nem néztek szembe. Ők a sötét oldalukat élik. A bajuk az, és azért nyomorultak, mert a világos oldalukkal nem néztek szembe. És nem tudnak vele mit kezdeni. A vallásnak itt lehet egy hallatlan nagy jelentősége. Ez pedig az, hogy miután az árnyékban sötét és világos dolgok egyaránt vannak, <gül> segít föltárni a jó, de eddig nem megismert oldalainkat. Miért gondoljuk azt, hogy csak rossz dolgokról nem tudunk? Egy csomó jó dolgot is elszoktunk tüntetni a tudat alattiba. És ezeket a jó dolgokat is föl lehetne tárni. Erre néha sokkal nagyobb szükség van, mint a rossz dolgoknak a föltárására. Ezért kell megtanítani a gyerekeket arra, ahogy én is szoktam. A lelkiismeretvizsgálat azt jelenti, Írsz egy listát, hogy mit csináltál rosszul, és hogy mi csináltál jól. És akkor lehet mondani a jó dolgokat is. A, ráadásul mondjuk a kereszténységnek, vagy a kultúrkereszténységnek lehet egy olyan kipárolgása, hogy büszkeségnek nevezik azt, hogyha valaki tudatosította az erényeit. Ez katasztrófa. szabad tudni azt, hogy hol vannak az erényeim. Hogy micsoda micsoda gyönyörű dolgok vannak a lelkem mélyén. Aztán azt mondja megint csak nagyon reálisan, minél fényesebb valaki, annál sötétebb az árnyéka. Abból a tapasztalatból mondja, hogy a nagyon fényes emberek nagyon sok energiával rendelkeznek. Honnan jön az energia? Onnan, hogy állandó, hatalmas erőket kell összpontosítani arra, hogy a fényességnek megfelelő sötétséggel elbánjanak. Ezért mondhatják a legnagyobb szentek azt, hogy mi vagyunk a legbűnösebbek. Ezért egyre nagyobb feszültség van. Egyre több sötét és egyre több világos. És emiatt egyre nehezebb előre jutni. Emiatt van egyre nagyobb szükségünk a forrásra. A cél a kettősség helyett egy konfliktusos egység. Hát erről van némi élményünk, azt hiszem. A jót a túlzás nem javítja, hanem rontja. Egyszer egy éven keresztül erről beszéltem minden szombaton, az 52 héten keresztül csak ezt az egy mondatot bontottam ki, hogy a jót a túlzás rontja és nem javítja, mert a mértékletes emberből fösvény lesz. A jót a túlzás nem javítja, hanem rontja. A jót az javítja, hogyha annak az ellentétével egyre mélyebben meg tudok birkózni. Ha valaki egy végtelenül mértékletes ember, akkor ő akkor lesz még, még jobb, hogyha tud emellett döbbenetesen nagy lenni. Amikor minden mértéket elveszít. Hmm. Van egy nagyon szép zsidó történet. Egy zsidó rabbi aki az életszentség magas fokára hágott, és ezért az Isten azt mondta neki, kérhetsz tőlem bármit megteszem. És ez a rabbi azt mondta, ó Isten, egy nehézségem van, a szenvedély tüze. A szenvedély tüzével nem tudok még mit kezdeni. Kérlek, olst ki a szenvedély tüzét, és akkor aztán igazán hozzá tudok simulni. Isten azt mondta, jó. Ezt tudjátok, levennél a halál tárol medve? Le, le. A, és akkor másnap reggel föl kell a szent. És azt mondja, Isten megadta, megadta, nincs szenvedély, béke és harmónia, és kimegy a kertbe, és a rózsáknak nincsen illata. Akkor kicsit megrémülve leül reggelizni, és az ételnek nincs íze. És aztán utolsó mencs vár a felesége, akit megcsókol, és a csóknak semmi öröme nincs. És akkor azt mondja, Uram, nem lehetne visszacsinálni a még is mégiscsak. Az árnyékba szorulnak az ellentétek párjai, amivel nem akarunk azonosulni. Hmm. Tudjátok, hogy Európában olvasgattam. Angliában is, Németországban is, Franciaországban is, évszázadokon keresztül hercegek, királyfik, picik. De hát nevelni kell őket. De hát mégiscsak ő a herceg, meg a királyfi, és ha rosszat tesz, akkor kinek van joga őt megbillenteni? Hát arra senkinek sincs joga. Ezért kitalálták azt, évszázadokon keresztül ezt tették, hogy ott volt a herceg meg a királyfi mellett egy alteregó. És amikor a herceg kisfiú rosszat tett, akkor az alteregó kapott ki. Hmm, kultúrtörténetünk. Ez tökéletesen megfelel annak, amit itt belül szoktunk csinálni. Valamire azt mondom, hogy ez vagyok én, az ellentéte is ott van a személyiségemben. Ha azt mondom, fúj, utállak. És amikor kidugná a fejét, akkor kap egy nagy pofont. Puf, azt a szegényt ütöm mindig. Mindig az jár, pórul. Ahelyett, hogy néha a királyfit venném elő. Azt a szépet, akire azt mondom, hogy én. A legtöbb ember egy életen keresztül tulajdonképpen ezt a sportot űzi. A királyfit mindig eteti, jaj, az én vagyok, aranyos vagyok, ugye látjátok, szép vagyok, jó vagyok, pap vagyok. És a... Hát azt abba nem kötünk bele, nem? Azt tudjátok, hogy bennünket mi minden véd? Hogyha például te egy papra kezet emelsz, milyen nagy bajot támad? Azt tudjátok? Hát egyrészt demosok neked egyet, de... <gül> De ez a kisebbik baj, a nagyobbik, hogy engem egy egész struktúra oltalmaz. Ugyanis ha te kis pötty, rám támadnál papi, mi voltomban, akkor már is kiközösítésbe estél, mert egy szent szemét tilos bántalmazni. Te, te kis te. Vagyis, nagyon szeretjük ezt a herceget, ezt a papot, ezt a... Nem nagyon elővenni. Hanem hát a szeretgetjük olyan aranyos meg minden. Kinek adunk, berúgunk bele, mindig az árnyékba, mindig azt kap. Szerintetek egy, egy családban, hogyha van egy bűnbak gyerek, és mindig ő a hülye, és mindig őt rugdossuk, akkor az mit fog csinálni? Hát, ha normális föllázad. Ez szokott velünk is történni. A jó gyereket sose vesszük elő, mert az mindig tud ügyesen hazudni. Hm. Ugye két gyerek áll, azért, nem én voltam, nem. És, látod, anya, látod, hogy én nem. A másik meg, pufok, ok, jó, adunk neki egy pofont. Nem kérdeztük meg, mi történt, mert a szemese állt jól. A személyiségünknek a nagyobb részével általában ezt csináljuk. Tudom, mit keresel itt? Hívtalak, nem? Puff! Adunk neki. Ezt a másikat meg. Na, ezt már 25-ször elmondtam. Feri már most. <gül> Jaj, hát az elszólások. Az elszólások kincses bányáink. Néhány nappal ezelőtt valaki a feleségéről beszélt. A következőt mondta. egy elszólás, vagy miért, miért, miért mind ne vettek. Na, ah, azt mondja, mert hát, hát végül is, ugye, amikor, na, begyorsultam, Feri, ez a végül is, na, ezek mindig izgalmas mondatok, így hangzott a mondat, végül is szeretem én a feleségem, végül is, majd a legvégén, majd a, a végül is szeretem én a feleségem, mert hát, ő állt mellettem, amikor a templomban megfogadtam azt, hogy holtáiglan, holtodiglan. Hoppá, hoppá. Holtáiglan, holtodiglan. Ez... áltom már akkor se volt a számító. A... De... De és nem hallotta, hogy mit mondott, én meg nem árultam el neki. Gondoltam, hogy 400 ember előtt elmondom. mondom a... 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 tudjátok, mondom, hogy székely vicc. Ül a székely, hát a székely, na. Tudjátok, székelyvér is van bennem. szép víz, nagypapa. Na. Ül a székely, bácsi, öreg már. Székely néni, öreg már, de jól tartja magát. Leszük. Ülnek egy órácskát, nézik, hogy megy le a nap, nem szólnak, mert minek annyit beszélni. Megbökítte apjok. Fél óra eltelik, ugye? végig végigmegy az ingerület. Hinden. Hát, asszony ért a szóból. De, ha valamelyikünk meghal, én beköltözök a városba. Szóval, na, valami húsvéti öröm. Szóval az árnyék nagyon sokféleképp tud köszöngetni ránk. Érdemes ráfigyelni. Most akkor mondom az okos dolgokat hozzá. A, az árnyék puszta elfolytása épp oly kevéssé gyógyszer, mint lefejezés fejfájás ellen. Ezt most nem én mondtam, hanem apó. jungapó. Hm. Ramcumester. három soros, négy soros Ramcu tudja azt gondolod, Ramcu valaki másról beszél. Hát most, itt lesz egy internetzó. Közbevetnék most egy folyamat leírást, Amivel szeretném valahogy érzékeltetni azt, hogy amikor el szeretnénk jutni egy egységre, amiről Jung azt mondja, hogy az árnyék integrálása által történhet csak. A nem tudatos tartalmaknak valahogy integrálódni kell az énbe. Valamiképpen tudnom kell, hogy az is én vagyok. Az is a személyiségem része. Ha és ezt Jung nagyon-nagyon érzékletesen leírja. Ha valamit állandóan elhárítok, elfolytom, kivetítem, és még ezer dolgot csinálhatok, elhárító mechanizmusok címszónál el lehet olvasni, amikor ezeket teszem, akkor végül is egy nagy öngolt rugok. Azért, mert eddig is volt már egy neveletlen valaki bennem, a szó szoros értelmében, akiből hiányzott minden neveltség, minden kultúra, néha jelentkezik, hogy itt vagyok. hú gátlástalan vagyok, csinálj velem valamit. hú hu, ösztönös vagyok, kezdj velem valamit. És az összes többét akkor tele lenne a terem ezekkel. Akik így integetnek itt belül, hogy hu hú itt vagyok, csinálj velem valamit. És ha mi ezeket elküldjük, Akkor mi történik? Az, hogy a személyiségünknek egy szűk szeletét kultúráljuk, azt pallérozzuk, hát az már egyre, egyre gyönyörűbb, és a személyiségünknek a nagy része pedig még neveletlenebb lesz, még kultúrálatlanabb. És akkor meglepetések formájában tör elő ez a sok-sok neveletlen valaki. Aki azt mondja, hogy hú, itt vagyok, most már kéne velem valamit kezdeni, nem? Én még nem vagyok szobatiszta. Amikor belemegyünk egy folyamatba, akkor először dolgokat valahogy szét kell szedni. Azért szedünk szét egy csomó mindent, és mondom ilyen nevetséges módon, hogy 18. szempont, mert ahogy szétszedjük a dolgokat, úgy képesek vagyunk megérteni de utána össze kéne rakni. Nem azért szedjük szét, hogy utána ez így 18 pontban van a fejemben, hanem, hogy utána ebből legyen valami egység. Most szeretnék leírni egy folyamatot, talán ez ez tanulságos lesz, hogy jön hozzám valaki, és ahogy mondjuk egy órán keresztül beszélgetünk, miket szedünk szét, és miket rakunk össze. Ez talán talán így egy izgalmas dolog. Azért egy, egy... ilyen találkozásos formát szeretnék elemezni, mert ebben már eleve szétszettünk valamit, és nem önmagammal beszélgetek. Ezt talán akkor még világosabbá teszi. Ezt. Az első. Mindezt az árnyék integrálása címszó alatt tesszük. Az első. Jön valaki, és hoz egy témát, de nem a témával foglalkozunk még, hanem a mi kettőnk kapcsolatával. Azzal, hogy ki vagy te, és ki vagyok én. Először ezzel foglalkozunk. Azzal, hogy egy óránk van, hogy mik a kereteink. Először ízekre szedünk valamit, hogy aztán ott bele tudjunk valamibe menni. Látszólag értelmetlen dolgokról beszélgetünk az elején. Hogy hogy miért is jöttél, hogy kitől tudod, hogy lehet ide jönni, hogy mit vársz én tőlem, meg ilyenekről, ami hát már úgy szeretném mondani, ami miatt jött, de még ilyenekkel foglalkozunk, hogy ennyi időnk van csak, és hogy gyónási titok alatt vagyunk, és plöm-plöm-plöm-plöm. Aztán, tehát mi az, amit a keretekről beszélünk, és a mi kettőn kapcsolatáról, nem pedig őróla, meg egy másikkal való kapcsolatáról, ami az igazi téma. De ezt muszáj szétszedni az elején, mert különben később megisszuk ennek a levét. A második pont, ez egy nagyon esetleges folyamat leírás természetesen. A második pont, az elején talán a legfontosabb az érzékelés. Ez, ha te önmagadat akarod megismerni, ugyanez a folyamat, Tök ugyanez. Ha egy imádságban vagy benne, akkor is tök ugyanez. Ezeken a lépéseken át fogunk menni, egy imádságon belül is. A, csak most nem így mondom. Az érzékelés. Megjöttél, és először is nagyon-nagyon figyelek arra, hogy mondjuk kényelmesen üljél. Hogy kell-e pisilned, vagy nem. Hogy meleg van, vagy nincs meleg. Hogy van-e papír zsebkendő, vagy nincs. Nekem nincs, de van WC-papír. Aztán, hogy, hogy egyszerűen a tested milyen jelzéseket ad. Itt ez nagyon fontos, hogy látom, hogy izgulsz, vagy, vagy remegsz, vagy tiszta piros vagy, vagy itt a nyakat piros, vagy látom, hogy itt ki az ér, és itt tik-tik-tik, azt megszámolom 95. Hmm. Hmm. Középsúlyos gond. A, 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 szóval hát az először az észlelés és az érzékelés. Nagyon fontos, és egy csomó mindent nem csinálok, ezeket valahogy csak a háttérbe helyezem. Nagyon-nagyon figyelek a kezdő mondatokra, hogy hogy kezded. Néha az első néhány mondatban olyan fontos dolgokat mondunk ki, hogy utána 50 perc múlva tudunk csak ugyanoda visszatérni. Mert hát vannak nagy ellenállások. Há, nem merek belemenni. De azért az elején valamit, valamit, mint az operában, ugye még a függő nem húzódott el, de már azért az zenekar a fő motivmokat eljátsza. Ez gyakran van így egy beszélgetésnél. Vagy leülök imádkozni, és lerogyok, és azt mondom, hogy oj, oj, de nagy segítségre van szükségem. Jó, jaj. És akkor utána még 30 percet okoskodok. És 30 30 perc után jutok el megint ide. Tehát, akkor napfényben van az észlelés és az érzékelés. Nagyon, nagyon. És mondjuk ennek az ellentéte pedig egészen hátul van ez az intuíció. Ah, nem, most most az érzékszerveim vannak hihetetlenül nyitva, nem pedig a belsők. Most mindent nagyon pontosan meg kell figyelni. Aztán elfogadás. Emlékeztek, egy fél évig rágtuk ezt Rogersnek a dolgait. Ez miért olyan fontos? Mert azzal jöttél, hogy van egy nagy problémám, a házastársammal van nehézségem. Ez volt a kezdő mondat. Oké, okay. leülünk, mindent tisztáztunk, és akkor azt mondod, hát tulajdonképpen az történt, hogy megcsaltam a feleségem. Hm. Előtte azonban tisztáztuk a kereteket, és te nem mondtad, hogy gyónni akarsz. Azt mondtad, szeretnék beszélgetni. Ez azt fogja jelenteni, de ez még a gyónás folyamatában is benne van, de itt meg aztán pláne, hogy az erkölcsi szempontot hátra teszem. Hiába vagyok, pap, még egy gyóntatási szituációban is megvan a helye annak, hogy az erkölcsi szempontot egyáltalán nem veszem elő. Tudom, hogy ott van valahol hátul, de ebben a pillanatban nem foglalkozom vele. Az önmagunk megismerésének és egy igazi mély folyamatnak és hitrejutásnak az egyik legnagyobb akadálya az, ha az erkölcsi szempontot nem tudjuk kikapcsolni. Ez durván hangzik, ugye? Én itt most nem az életről beszélek, hogy néha kikapcsoljuk, és akkor gátlástalankodunk, hanem amikor egy helyzetet meg akarok oldani, egy belső konfliktussal, vagy egy külsővel akarok valamit kezdeni, akkor ennek a folyamatnak lesz egy fázisa, amikor az erkölcsi szempontot hátra kell tenni. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez egy hatalmas falként ott fog állni, hogy te az árnyékoddal tudjál találkozni. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ma már nem paphoz megy, mert az a félelme, hogy ezt az erkölcsi motívumot a pap nem tudja hátra tenni. Hanem hogy mindig ezzel az erkölcsi motívummal fog találkozni. Hát akkor persze, hogy nem kezd bele elmondani a legmélyebb dolgokat, főleg azt, amit már szégyel. Hát hogy kezdene bele? Nem, nem kezd bele, ezért elmegy a pszichológushoz. A pszichológus nagyon jól tudja azt csinálni, mert nem is kompetens az erkölcsi dolgokban, nem ez a szakmája. A pszichológus persze, hogy hátra teszi az erkölcsi motívumot. Ezért te leülsz a pszichológusnál, és tök jól dumálsz magadról, és a gyónásban annak a negyedét mondod el. Ezért merem azt mondani, hogy még a gyónásban is helye van annak, hogy az erkölcsi motivumot hátra teszem. Addig, ameddig te ezt a szembesülést önmagaddal és az árnyékoddal nem tudod elvégezni. Hát mire van szükséged, hogy, hogy tudj találkozni olyasmivel, amivel eddig nem mertél? Nagyon egyszerű a válasz, hogy én elfogadjalak téged hogy én ott vagyok veled, és ezt előhozhatod. És nem nyílik meg az ég, és nem szakad ránk a plafon. Az erkölcsi motivumot tehát a papoknak tudni kell hátratenni. A legnagyobb hibák egyike, amikor egy pap az erkölcsi motivumot, amit majd a végén elő lehet venni, a végén, túl hamar behozza. néha éppen az a dolgunk hogy segítsünk valakit aki hozzánk jön abban hogy ő maga is képes legyen elengedni az erkölcsi motívumot ez egyébként majdnem mindig meg szokott történni mert minél bejjebb megyünk egy történetbe annál inkább törvényszerűen jön a bűntudat a szégyen az ítélkezés önmagam fölött ezek mindig jönnek De hát e mögött van a kiváltó ok. Hát addig el kéne jutni. Ezért az erkölcsi szempontot hátra teszem. Ezt most sokat, sokat mondtam, de ezt hihetetlen jelentősnek tartom. Nagyon. A négyes. Még ugyanebben a folyamatban nyilván megszületik az együttérzés. Te azért mondhatod, hogy mi is történt valójában, hogy hogy történt az, ahogy megcsaltad a feleséged, hogy mi vezetett el idáig, hogy milyen gondolataid és érzéseid voltak, hogy hogy tusakodtál és vívódtál, és és akkor elkezdesz a múltadból motivumokat hozni, és mindezt nyilván azért teheted meg, mert az erkölcsi motivum hátul van. És most semmi más nem számít, csak az, hogy te itt lehetsz úgy, ahogy vagy. És olyan mére mehetsz, amilyen mére csak akarsz. Az árnyékban a legmesszebb elmehetsz. Nem rajtam fog múlni, hanem rajtad. Egy jó folyamatban én papként messzebb kell, hogy el tudjak menni, mint te. Ugye ezek a mondatok mindig, mindig sokat mondóak, amikor valaki megkérdez, hogy és atya, te most nem botránkoztál meg? Most nem gondolod rólam azt, hogy? Most szabad nekem arról beszélni még, hogy? És hát persze, hogy szabad. Sehol se tart az önismeretben meg az önnevelésben az a pap, aki előbb padlót fog, mint a gyónója. Praktikusan azonban ez gyakran megtörténik. Na, eszembe jutott a Tatyana Goriceva, egy picike is kötet. Hogy is mi is a címe, hogy Istennel beszélni veszélyes? Vagy valami ilyesmi, és egy, egy megtérés történetet ír le ez a hölgy a régi Szovjetunióban. Egy ateista környezetből az égvilágon minden bűnt elkövetett. De, 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 de hát szóval az olyan mélységekig ment, hogy, hogy Ihaj, csuhaj, olvassátok el egy ilyen nagyon kis vékony kötet, világos, barna, erre emlékszem, és nem lehet kapni. A, és akkor ezt első gyónását mondja, és, és akkor mondja, és hát az elején mondja a könnyűeket, és akkor, hogy és A végén kezdni mondani, hogy az abortuszok sorát, a, a megcsalások sorát, az X házasságot. És akkor egyszer eljutod oda, erre a pap kifakadt, és a következő mondat hagyja el a száját. Türtöztesse magát, lányom! <sítható> <sítható> De mondjuk ez akkor ő neki már nem tette be a kaput, mert ő már egy jó folyamatban benne volt, és maga is azt mondja, hogy nem nagyon értettem, hogy a pap miért nem készült ki előbb, ahogy engem hallgatott. Na hát, sose ez a mondat annyira bennem van. Sose fogok ilyet mondani senkinek. Azt mondja, amikor az együttérzés történik, ez ez roppant jelentős. De itt megint... ha én imádkozom, vagy egyedül több rengek, akkor egyszerre csinálom azt, hogy föltárom a saját piszkaimat, de közben muszáj, hogy valamennyire együttérző legyek magammal. Ha túl hamar elutasítom magam, akkor ott megakadt a folyamat. Viszont az együttérzéshez mi kell? Az, hogy a racionális dolgokat tegyem. Most semmi más nem történik, csak Képes vagyok empatikus lenni veled. Átélem azt, hogy ez most neked is fáj. Jöhetnek az érzések, és én az érzésekben veled vagyok. Ö, ö, agyon tudjuk ütni az imádságainkat az okoskodással. Totálisan nagyon tudjuk ütni. Aztán helyet kap az intuíció. Hmm. Mert jó mére mentünk, föltárodtak az érzések, az érzelmek, a fájdalmak, a sebek, mentünk vissza. Mi lehet ennek az eredete, a háttere? Igen, ám, de talán ilyenkor nagy veszély lehet, hogy beleragadunk. Az intuíció sokat segít, hogy kirántson bennünket onnan. Az intuíció egy belső figyelem. Nem abban a pillanatban nem téged nézlek, nem rád figyelek, hanem hogy mi fakad innen föl. Mondjuk egy kérdés, egy mondat, egy irány, vagy bármi más. Az imádságban is az intuíciónak nagyon helye van. A hatos megint megint egy ellentét. Ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, nem egyszer arra van szükségünk, hogy hagyjuk egy kicsit ezt a belső világot. Néha eltávolodjunk, és azt mondjuk, hogy na most kívülről megnézem, hogy hol is tartok. Néha ez csak egy másodpercig történik. Néha annyira bele tudok ragadni egy folyamatba, hogy muszáj kijönni. Magamra nézek, akkor az objektív dolgok vannak elől, és a szubjektívek hátul. Az a klasszikus mondat, amit múltkor idéztem, valaki 25-szörre elsírja ugyanazt a nyavajáját. Ha egy ilyen emberrel 25-ször is csak együttérző vagyok, akkor semmi jót nem tettem vele. Már rég nem arra van szükség, hogy együtt érezzek vele, hanem hogy kirugdaljam őt ebből. És mondjuk megkérdezzem azt, hogy és mond csak jó, ez így neked? Ugye ez volt a mondat. Vagy meddig akarsz még panaszkodni? Jó lesz ez így? Vagy Szerintem így te még 40 évet is fogsz tudni élni. Csak boldogtalan leszel, de lehet így simán. Vagy ezt a játékot életfogytig is lehet űzni. Na szóval, hogy mondhatunk ilyet, jó kívülről brutálisat. Magunknak is, persze, önsajnálat ellen jó gyógyszer, hogy kijövök és beszólok magamnak mint hogy a kedves ismerősöm emlékeztek néhány héttel ezelőtt, mindig azt mondta, amikor ott volt a kutyaholba, hogy olyan béna vagyok, szerencsétlen vagyok. Akkor beszólt magának, mikor erre rájött, hogy megint visszament a kutyaholba. Azonnal gyereki! Ne akart, hogy már megint a füled tövét vakargassa valaki. A... Ilyenkor lehet nagyon jelentős az, hogy végre rájövök, hogy nem is rólad szól a történet, hanem rólam. Mikor eljutok oda, hogy végül is nem azért csaltalak meg, mert te ilyen meg olyan vagy, hanem mert, hogy én velem mi van. Ezt úgy szokták mondani, a projekciókat, a kivetítéseket visszavonjuk. És rájövünk, hogy magunkon kell dolgozni. Ez mindig a legfájdalmasabb fölismerés hogy na, eljött az a pont, hogy tovább nem áltothatom magam, hogy rólam van szó, és nem rólad. Gyónásban a, a vérnyomásom tud a százig menni, az nem, az kevés. A kétszázig, mikor, mikor, mikor valaki azt mondja egy mondatban. Csúnyán szóltam a férjemnek, No de atya, hát képzeld el, hogy mi történt, hogy a férje mellett azt csinálta, hogy... Egy mondat, Jónás, tíz perc, kamú. Hát akkor, akkor hol vagyunk? Hát gyűjünk már vissza, hát most ki, ki jött be, most a férje van itt, vagy ő, vagy... A... Ezt szoktam is mondani, ez egy ilyen ébresztő mondat. Igen, szoktam. Azt szoktam mondani, hogy most nem tudom, hogy a férjével beszélek, vagy magával. Mert most tíz perce vagyunk itt, önről egy mondatot ismertem meg, a férjének meg az egész életútját ismerem már. <sziot> imátságaitokban, Már 20 perce imádkoztok, de ti még nem jöttetek elő. Még mindig csak ez, meg az, meg... Hmm. A másik hogy ilyenkor teret engedünk új érzéseknek. A kívülről látunk valamit, jönnek új érzések. Na és az utolsó, ezzel fejezem be, megélés itt és most. Vagyis minden folyamat egyszer csak eljön egy olyan, elérkezik egy olyan ponthoz, hogy már tulajdonképpen nem is az van a középpontban, hogy te megcsaltad a feleséged hanem az, ami itt és most történik. És kell tudnunk hátratenni azt, ami eredetileg a témánk volt. És azzal, azzal foglalkozni, ami itt és most van. Mert a megoldás itt és most jött el. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Mert egyszer csak kimondasz itt és most egy mondatot. Vagy itt és most jön egy asszociációd, vagy egy érzésed, ami téged is meglep. Itt és most történik valami, ami majd kulcsa lesz az ott és akkornak, meg a jövőnek. A, vannak olyan családterapeuták akik kifejezetten, szinte, épp csak egy picit kezdenek el azzal foglalkozni, hogy milyen témát hozott a férj meg a feleség. Az csak arra kell, hogy elinduljon valami. És utána már semmi mással nem foglalkoznak, csak ami itt és most történik. Elvileg azzal foglalkoznak, hogy történt a megcsalás, és mi legyen tovább. Valójában ő folyamatosan ahhoz szól hozzá, ahogy a férj meg a feleség egymással beszélgetnek ő előtte. Amilyen érzések előjöttek, gondolatok, ahogy egymással bánnak, ahogy figyelnek vagy nem figyelnek egymásra, ahogy közbeszólnak, ahogy, ahogy az egyik domináns lesz, a másik meg kicsi, meg, és már csak ezzel foglalkozunk. Ez Látjátok, állandóan valamit ki kell emelni, és valamit hátra kell tenni, folyamatosan mindig meg kell különböztetni dolgokat, Különben benne maradunk abba a kuszaságban, ami lehet, hogy egy valamiféle egység vagy egyensúly, csak nem tudunk vele mit kezdeni. Ha ezt magammal csinálom, egyedül gondolkozom, akkor is ugyanezen megyek át, az imádságban is ugyanezen megyek át. Imádkozom, és egyszer csak az, már, már nem az számít, hogy egy beteg testvéremért imádkoztam hanem egyszer csak rádöbbenek arra, hogy jön egy gondolat, hogy én nem tudom szívből kívánni azt, hogy ő meggyógyuljon. Hoppá! Ebben a pillanatban az imádságom egy nagyon mély személyes szintre jutott el. És ennek a pontnak köze van ahhoz, ami az én beteggel való kapcsolatom. Nagyon nagy köze van hozzá. Ebben a pillanatban rádöbbentem arra, mondjuk, hogy heteken keresztül jártam egy haldoklóhoz, és bennem már nincsen remény. De ez az imádságban táródik föl, hogy valójában én már azt szeretném, talán nekem már az lenne kényelmes, ha ő meghalna. Ezt az imádságban ismerem föl. És akkor jövök rá, te jó ég, azzal ültem neki imádkozni én a pap, hogy Uram segíts a betegen. Eljutottam magamhoz, hogy én igazából azt szeretném, ha már meghalna. Mert fárasztó ez a sok találkozás vele. Nehezen bírom. És akkor ezen át kell dolgoznom magam, ez az árnyékkal való konfrontáció. És akkor rájövök, hogy bizony, bizony, ez így van. Én vagyok a pap, aki megyek a beteghez, hogy megerősítsem őt, és közben már hetek óta nem tudtam tudatosítani magammal azt, hogy mi is okozta a feszültséget a gyomromba. Az, hogy én már lemondtam róla. Sőt, hogy talán azt gondoltam, jobb lenne, ha meghalnál. És akkor, mikor ezen átmegyek, akkor legközelebb, ha ott ülök a betegnél, már felszabadultam ez alól. Már akarhatom azt, ami neki a legjobb. És figyelhetek arra, amire neki van szüksége, nem pedig arra, amire nekem. A nagyon-nagyon megdöbbentő, csúnyának tűnő dolgok tudnak bennünk előjönni. Hogy szinte nincs olyan haldoklás folyamat, amiben a, a családnak a tagjai különböző pillanatokban ne akarnák a saját, házastársuk, anyjuk, apjuk, akárkiüknek a halálát. Akarjuk. Lesznek pillanatok, mikor akarjuk. És azt gondoljuk, hogy jobb lenne. Persze ezt így szoktuk kimondani neki. Nekem. Mert nem vagyok terminátor, hogy mindent kibírjak. Nekem jobb lenne. Nekem. Hűha. De jön a mondat, és úgy megijedek tőle, rögtön jól betaposom. Ilyet nem gondolhatok, nem érezhetek. Nem lehet öt perccel tovább húzni. Ilyet nem lehet csinálni. Akar-e valaki hirdetni?